noches, ¿cómo estamos? Muy bien Bueno la semana pasada nosotros comenzamos una, una serie de predicaciones Que va a durar por varias, varias semanas que, que yo voy a nombrar esta serie de predicaciones Que se llama La Senda Antigua La Senda Antigua y voy a explicar por qué iba a quedar muy claro por qué se llama la senda antigua. Pero durante esta, esta serie vamos a estar hablando acerca del tabernáculo. El tabernáculo que se construyó en el tiempo de Moisés. Dios dio y tiene, tenemos que entender esto. Que Dios dio instrucciones explícitas y nítidas. De cómo construir el tabernáculo Eso fue cuando los israelitas eran recién, recién liberados de su esclavitud Y estaban enfrente del monte de Sinaí Se encuentra todo eso en el libro de Éxodo Los primeros 20 capítulos Y fue en estos momentos que Dios dio las instrucciones a Moisés Cómo construir la sede del tabernáculo, la sede del tabernáculo fue rodeado por una, una cortina grande que tenía una sola puerta y luego una, un patio exterior que tenía dos muebles, el altar de sacrificio y el lavadero y luego entrando el mismo tabernáculo habían dos partes con varios muebles, el lugar santo que tenían tres muebles la lámpara, la mesa de pan y el altar de incienso. Luego había una cortina muy gruesa y pesada. Y detrás de eso era el lugar santísimo. Que contenía el arca del pacto. Donde recibía la misma presencia de Dios. Y, y, y como Dios, eso no fue invento de hombre. Eso fue, no fue una maquinación o, o imaginación de un hombre. Eso fueron ex, este, expli, instrucciones explícitamente dadas por Dios de cómo Él quería que su casa fuera. Y si Dios da las instrucciones, entonces a lo mejor hay algo que aprender en cada área, cada aspecto, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos de que el tabernáculo era nada más una sombra de lo que es el cielo. En otras palabras, el tabernáculo es cielo en tierra. Para que haya una sombra, tiene que haber algo, algo sustancioso bloqueando la luz para echar una sombra. Pueden ver mi sombra aquí Entonces la sombra no es la cosa verdadera La cosa verdadera es mi mano Entonces el tabernáculo era una sombra Nada más de, de lo que existe en el cielo Dice en el libro de Hebreos Entonces si eso era una copia de lo que existe en el cielo entonces hay mucho que podemos aprender acerca de la casa de Dios Acerca del cielo y acerca de, la, de entrar en la presencia de Dios y lo que Dios requiere de nosotros A través de la sede del tabernáculo Y yo te voy a invitar sobre esas próximas semanas 
a profundizar tu fe, profundizar tu relación con Dios. Nosotros no venimos a la iglesia para tener una, un, un buen tiempo y sentirnos bien y luego nos vamos a casa. Estamos aquí porque Dios quiere llevarnos más profundo y de hecho en el cielo es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Vamos a estar más y más y más y más profundo en la presencia de Dios. Quiero que te enfoques en las cosas que son duraderas en esta vida. Las cosas que de veras importan porque esas son las cosas que van a durar de por eternidad. La presencia de Dios, conocer el infinito valor de Cristo. Y vamos a ver en la sede del tabernáculo sobre las varias semanas. Cómo Cristo es representado en cada aspecto. Y cómo Cristo nos lleva al lugar del Padre. El lugar del lugar, eh, de este, uh, del, del lugar santísimo. Esta es la meta. El lugar santísimo. Jeremías 6, 16 dice así. Pregunten por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino. Y anden en él. Y hallarán descanso para sus almas. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles sendas antiguas? La senda antigua que Dios Indicó para nosotros caminar para hallar descanso para nuestras almas Si no estás experimentando descanso en tu alma Si no estás experimentando el destino que Dios tiene para tu vida Entonces hay que buscar esta senda antigua Porque esta senda te va a llevar por el buen camino En, este vida, en esta vida hay sendas que lleven a todos diferentes lugares pero la cultura de hoy día quiere decirte que, que cada sendero lleva al mismo lugar verdad si quieres ser budista o mormón o cristiano o islámico o, o, o lo que sea todos son diferentes expresiones de la misma cosa y todos cada diferente senda lleva al mismo lugar no es cierto sencillamente no es cierto pero dice pregunten por las sendas antiguas, las sendas que Dios indicó que caminemos y me atrevo a decir que muchas personas emprenden una vida en esta senda pero nunca llegan a su final y no estoy hablando de cielo o infierno, estoy hablando a la vida, la vida de unidad e intimidad con Dios. Hay mucho más que Dios tiene para tu vida. Hay más poder que Él quiere soltar en ti. Hay más profundidad que quiere soltar en ti. Tú sabes que hay una, un sentido espiritual que, es, en, eh, que, es, uh, 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 que se alinea con nuestros uh, sentidos físicos. El, el ver, el escuchar, el, el ¿cómo se llama? saber, el, ofe, el, el olfato y el, el, el tacto. Todos esos tienen una, este, un componente espiritual. Pues, ¿por, qué, ¿Por qué digo eso? Pues déjame preguntarte, cuando estamos en el cielo algún día, en la presencia del Señor, ¿vamos a poder ver? ¿Sí o no? 
vamos a poder tocar, vamos a poder escuchar, vamos a poder uh, saborear. Sí, pues hablan del banquete, de la boda del cordero. Si hay un banquete, hay comida, si hay comida, hay, hay un gusto. Pero déjame decir, preguntarte, si estamos allá en el cielo, ¿con qué estamos viendo y escuchando y oliendo y saboreando y tocando? Si este cuerpo mortal ya está muerto. Si este cuerpo mortal ya está muerto y enterrado y dejado aquí en la tierra y estamos en la presencia del, del Señor, eso quiere decir que estamos usando nuestros sentidos espirituales. Pero mientras estamos aún en la tierra, somos seres espirituales, tanto como físicos y emocionales y mentales, en, tenemos todos esos componentes. Pero nosotros nos, nos uh, estamos... Uh, 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 acostumbrados a solo usar lo físico y nunca entramos en lo más profundo de lo espiritual que el Señor podemos ver en el espíritu y podemos sentir en el espíritu podemos escuchar la voz de Dios y esos no son por los oídos físicos sino los oídos espirituales que el Señor nos da un día voy a hacer una serie de todo eso un día se lo voy a decir pero ahora no entonces, durante esas próximas semanas de estudiar el tabernáculo, quiero acercarnos más a Dios en una forma de, de, de comenzar a utilizar lo espiritual que Dios nos ha dado, acercarnos a su presencia, unirnos con Él. Jesús dijo en Mateo 7:14, dijo uh, uh, 7, 13 y 14, dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan otras traducciones uh, algunas traducciones agregan um, es Uh, estrecho y difícil el camino Estrecho y difícil el camino Ahora en el contexto de Mateo capítulos 5, 6 y 7 Es el sermón del monte Jesús no estaba hablando a los incrédulos Estaba hablando a sus discípulos Dice así en Mateo capítulo 5 primeros versículos Que él acercó a él sus discípulos Y abrió su boca y comenzó a enseñarles Sí había una multitud ahí, pero es, acercó a sus discípulos. Estaba enseñando a gente que ya creía. Y cuando gente que ya cree está escuchando eso, sí, uno puede decir, no, pues el, la, la, el, la, el camino ancho lleva la perdición al infierno y el camino estrecho lleva a la vida del cielo. Sí, esa es una interpretación válida pero también tiene un, una interpretación más profunda cuando se trata de ser un discípulo de Cristo. Eso se trata de, de uh, uh, decisiones cotidianas que nosotros hacemos. Si vamos a elegir algo que echa a perder la vida o vamos a elegir algo que nos sigue acercando al Señor. Angost, la, la puerta es difícil de encontrar 
El sendero es muy angosta, la senda es muy angosta y difícil, pero lleva a la vida. La puerta es el, el comienzo y la vida es la meta. Pero Cristo dijo yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice en el libro de Juan. Entonces si no estamos experimentado toda la vida abundante que hay en el cielo hecha realidad en nuestras vidas entonces no hemos alcanzado toda la abundancia que está disponible para nuestras vidas aquí y ahora yo he venido a darles vida y vida en abundancia pero estrecha es la senda y difícil el camino que lleva a esta vida abundante Cuando estudiamos el tabernáculo vamos a ver cómo es esta senda antigua que lleva a la vida íntima, la vida unida con Dios. Y tu vida jamás será igual si pones en práctica las cosas que, estamos, que, que estoy predicando. Al principio del servicio la mayoría de ustedes ya estaban aquí, algunos no. Pero tomamos dos minutos para quedar en silencio, para, para, para hacer una de las disciplinas espirituales, quedar en silencio, tener dominio propio sobre nuestros pensamientos y nada más enfocar en el Señor y dejar que Él hable. Eso es parte de lo que vamos a estar estudiando en esta noche y por las próximas semanas. Tu vida fue diseñada para tener descanso en el Señor y un destino. Y el destino es el lugar santísimo, unión total con Dios. Dile a la persona a tu lado, mi destino es unión con Dios. Y cuando encontramos esta unión con Dios, no va a haber nada imposible. Estoy persuadido de que no, en, en, en poco tiempo de ahora, yo no sé cuándo, yo no, yo no estoy prediciendo cuándo ni nada de eso, no sé. Pero no en mucho tiempo Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre esta tierra como nunca hemos visto antes. Y no es suficiente para uno solo decir, oh, oh sí, ya, uh, yo, yo creí, yo creo en Cristo Jesús y ya. No, 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 no. Dios está buscando quienes quieran más de Él. ¿Alguien aquí quiere más de Él? Si Dios es infinito, si es eterno, inescudriñable, entonces siempre hay más, siempre hay más. Amén. Ok, la senda antigua tiene un comienzo. Y el comienzo es la entrada o es la línea de comienzo. Imagina toda la sede del tabernáculo. Y perdón que, que no tengo una foto um, allí, pero si lo van a tener que imaginar, la próxima semana voy a traer una foto. Pero nada más es un rectángulo y tiene una sola entrada y hay un patio grande donde tiene el altar y, y un... Una, un lavadero muy grande lleno de agua, ok, eso es no muy difícil de ima imaginarnos, ok, entonces la, la, la senda antigua tiene un comienzo y el comienzo es la puerta, 
pues lógico ahí vamos a comenzar y había una sola puerta no había dos puertas no había una para entrar y otra para salir no 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 había uno una entrada en el sur y luego otra en el norte no una sola puerta porque Juan capítulo 10 versículo 9 Jesús dijo yo soy la puerta y Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino o la senda la senda antigua yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al padre sino por mí ¿Dónde está el padre está en el lugar santísimo nadie puede llegar a donde él si no es por mí yo soy la puerta y yo soy la senda antigua entonces si quieres comenzar esta vida más profundizada conmigo tienes que comenzar en donde la puerta la puerta es Cristo Tienes, tenemos que entrar por él y la puerta es un comienzo nada más cuando alguien entra en la casa de un amigo nada más entrando por la puerta ahí no termina la visita no ese es solo el comienzo de la visita hay mucha más amistad que hacer pero busquemos este pensemoslo en, en, en uh, uh, términos de una carrera también cuando cuando el, el, este, el corredor está en la línea de comienzo y suena la pistola está solo en la línea de comienzo y toma los primeros pasos ahí no, no no se da por vencido no deja de correr no, pues ya comenzó la carrera, ya tomé los prim primeros pasos y fueron bien dados, pero ya, 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 ya estuvo. No, tanto como entrar en una casa o comenzar una carrera, hay más amistad que, a, que hacer después de entrar y más carrera que una carrera que ganar después de comenzar. La puerta es como la línea de comienzo, es solo el inicio. No, trabe, no te trabes ahí ni en la puerta ni en la línea que comienzo pero muchos dicen ah, ya entré la puerta y no hay nada más oh sí hay mucho más hay mucho más imagínate imagínate en, en el cielo el cielo algún día oh cómo anhelo llegar allí algún día ojalá tú también sí por favor, no quiero estar ahí solo, yo lo quiero ver allá. <risa> Pero entras el cielo, imagina tu primer, tus primeros momentos en el cielo. Toda una eternidad para explorar lo profundo, lo bello, lo inmenso que es el cielo. Y tus primeros segundos ahí entras y dices, Ok, estoy bien, vamos. <risa> no, no, apenas llegaste. Hay mucho más que saber y entender y explorar y ver de Dios y ver de otros y wow. Pero muchos quieren trabar, trabarse y nada más ahí en la puerta, se estancan ahí en la puerta. Cuando Jesús dice, no, ven más profundo, hay más que quiero enseñarte. Esta, esta palabra de Dios dice Salmo capítulo 12 versículo 6 que siete veces purificada 
Siete veces puedes encontrar más y más y más Nunca has leído un versículo y, o, o un libro bíblico Que has leído tal vez docenas de veces Y, y, y tal vez ciertos versículos que has escuchado o leído o, Tal vez cientos o miles de veces Y otra vez lo vuelves a leer Y dices wow, wow hay un nuevo entendimiento Una nueva perspectiva de Dios Que nunca vi hasta ese momento la palabra de Dios es siete veces purificada, hay, es, es viva y eficaz, hay más que escudriñar, más que entender, más que Dios quiere profundizar en nuestras vidas. Entonces no te trabes ahí en la puerta, no te quedes allí, ven más profundo, Jesús está diciendo ven más profundo, quieres ir más profundo, solo escuchó. Escuché tres, amén, amén, amén. Hay como 100 de nosotros aquí y los, los otros 97, ¿qué pasa? Pues la parábola dice que si el pastor deja las 99 para buscar la una, se me hace que voy a tener que dejar las tres y buscar las 97. <risa> ¿Quieren ir más profundo? Ok, ahí están, ahí están. Ya, ya lo hicieron como ovejitas, amén. La senda antigua Nosotros pensamos en una carrera Lo que vemos en las olimpiadas Que es un círculo somos sobre una pista Y que corren por 100 metros O 400 metros O, algo, o 800 lo que sea La milla alrededor de, de la pista Pero piensen En una carrera como un maratón Que con las subidas y las bajadas Y, y hay, hay, hay diferentes cosas y, y, y estaciones que tienes que pasar en un maratón, pero abre tu Biblia ahora a, a Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, comenzando en el versículo 24 y dice así, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio, Ahora escuchen bien, corran de tal manera que lo obtengan. Eso quiere decir que hay una manera de correr para ganar y otra manera de correr que no vas a ganar. Corran esta, esta carrera de fe, esta carrera de relación con Dios de tal manera que vas a lograr el premio. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros en cambio para una corona incorruptible. Por eso yo corro así. No como a la aventura. Peleo así. No como quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina. Y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. Estamos hablando de la puerta, el comienzo, una carrera. Y Pablo está, está diciendo hay una manera de correr. ¿Y cuál es esta manera que, que podemos correr para obtener el premio? ¿Cuál es el premio? Una corona incorruptible. Ok, qué bueno. ¿Qué es una corona incorruptible? Vida eterna, el premio de la presencia de Dios, 
el premio de conocer a Dios el premio de mirar más allá de lo físico el premio de entender como dice Pablo en el libro de, de Efesios que se alumbren los ojos de tu entendimiento eso es parte del premio de que Dios nos ayude a ver más allá nos ayuda a profundizar en él es el premio ahora corran de tal manera que lo puedan obtener entonces hay un premio pero to no todos que corren van a recibir el premio el premio que Pablo está, eh, está hablando aquí no es el cielo no está diciendo corran y luego no, no sean descalificados del cielo él, él, porque yo no creo que Pablo estaba preocupado por sí mismo en cuanto a no ir al cielo y dijo pero yo voy a correr de tal manera que no voy a, voy a ser descalificado no está hablando de perder su salvación e ir al infierno está, está hablando de eso pero perder el premio digo yo no quiero correr 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 y terminar en décimo lugar yo quiero alcanzar todo el destino que Dios me creó obtener su presencia cercanía y unión con él y todo el destino grandísimo que Dios tiene para cada persona ese es el premio yo he dicho esto muchas veces desde, el, desde este púlpito Apocalipsis 3 21 habla de Cristo habla de la iglesia dice al que salga vencedor le haré sentar en mi trono junto conmigo como yo también vencí y me senté en el trono de mi padre el destino es su presencia el destino es unión con Dios el destino es gobierno con Dios es sentarnos en el trono de Jesús pero van a ver algunos en el cielo que sí están salvos pero no van a alcanzar su destino o su potencial total en el cielo si sí, van a estar allí pero su destino total no se va no van a conocer esa es la descalificación que está hablando yo, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí dice en Filipenses 3.12 escucha el mismo Pablo está hablando y dice no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús en otras palabras está diciendo Cristo me alcanzó a mí con el fin de yo alcanzar un gran destino no solamente obtener mi seguro de fuego y, y apenas evitar el infierno y llegar a panzazo en el cielo llega de panzazo que ahí están van cerrando las puertas de perla y tú y apenas no está hablando de eso Cristo me alcanzó a mí para que yo alcance algo mucho más grande de lo que yo me pueda imaginar y es un destino que Dios tiene para cada persona no te conformes con algo chiquito cuando Dios tiene algo inimaginable bello glorioso espectacular para el destino de tu vida y yo no te puedo decir exactamente lo que esto es pero si tú buscas al Señor Él te va a decir 
Él te va a llevar en un sendera, un, una senda antigua hasta llegar al, a, a, a apoderarte de todo lo que tiene para tu vida. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí. No te conformes de que, sí, conozco a Cristo, sí, voy de vez en cuando a la iglesia, sí, he leído partes de la Biblia, mis partes favoritas de la Biblia, pero no todas, pero está bien, el Señor conoce mi corazón. Y, y soy una buena persona y yo creo que, yo creo que, ok, ok, esa es la persona que llega de panzazo al cielo. Es la persona que no construyó nada con su vida, como dicen 1 Corintios 3. No quiero esto para ti. No quiero esto para mí tampoco. Dios tiene algo más grande. Pero la manera de encontrar y obtener este premio es caminar en la senda antigua. Es una manera que debemos de correr. Pero todo, todo el día, todo eso estamos hablando solamente del exterior del tabernáculo. El exterior del tabernáculo se trata de la carne, se trata de, del cuerpo, el pecado, la transformación de vida, el sendero de la cruz, el sendero del discípulo. Esa es la parte más larga y más difícil de la carrera. Hablando del exterior del tabernáculo, la puerta, sacrificio, lavadero, los próximos, las próximas dos semanas vamos a estar hablando del altar y el, 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 el lavadero. Pero eso se trata, acuérdense, y yo lo mencioné eso la semana pasada, el tabernáculo es tres partes, patio exterior, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma, espíritu. Entonces nuestra adoración y entendimiento necesita venir desde lo exterior hacia más profundo transformación hasta adorar en espíritu y en verdad. Entrar en el lugar santísimo, no pues yo pensé que cuando Cristo murió en la cruz se, abrió, se rompió la cortina para que todos tengamos entrada en el lugar santísimo, sí, 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 no lo niego, eso quiere decir que tenemos relación con el Padre, no hay pecado más que nos estorba de tener relación, pero de entrar en una amistad más profunda es otra cosa, podemos tener relación restaurada, podemos tener pecado perdonado, Podemos ser salvos, sí, pero es no lo mismo de tener unión íntima, amistad cercana con Él. Donde comienzas a ser como Él, pensar como Él, cada parte de tu ser llega a ser como Él. ¿Me están entendiendo en esta noche? ¿Solo es, ¿De veras lo entienden o solo están diciendo amén? Ok. Ok, muy bien. Ok, no sé si están como, sus mentes están yendo por otro. Y yo digo, ¿me entienden? ¡Ah, amén, amén, amén! Ya, ya, ya saben cuándo decir amén para que, para, para que no se agüite el predicador. <risa> la puerta es la entrada. Y pocas personas siquiera hallan la puerta. Enseguida, nunca Nunca tratan con su ser carnal y piensan que todo va bien, pero la realidad es que, na, que ni la puerta he, han encontrado. Todo va bien, no, que hay muchas puertas y muchos senderos y eso, ¿quién es Cristo Jesús? Y nada más uno de los más que, que lleva al mismo lugar. Y, no, 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 Cristo es la puerta, 
Entonces cuando uno no entra en la puerta no hay otro remedio para la carne No hay otro remedio, no, no hay otra transformación de vida Uno puede cambiar su pensamiento uno, pero, pero lo pecador todavía queda él es la puerta, es el sender, la senda difícil y la senda angosta. ¿Por qué? Porque te va a incomodar la carne cada vez que, cada vez que tomas un paso más adelante. Va a obligarte a transformar en la imagen de Cristo. Va a mortificar tu carne, tu egoísmo, tu orgullo. Va a matar todo eso porque es todo eso que nos estorba de una relación íntima con Él. Uh, esperen a, en dos semanas cuando haba, hablamos del lavadero y las cosas. Uh, tranquilos, no, no falten, no falten. Pero después de la puerta entra en el sacrificio. Uh, es de la semana entrante. Es el lugar donde nos crucificamos con Cristo. Con razón Jesús dijo esta senda es difícil. Porque el primer paso después de la puerta es crucifixión tuya. Híjole. <risa> Ese es el primer paso y muchos dicen morir, morir a mí mismo, morir a mi egoísmo, a mi orgullo, morir a mis sueños, morir a todo eso. Gracias pero no gracias. Por eso Jesús dijo, pocos la hayan, pocos la hayan. Y luego el lavadero es el lugar donde Dios nos purifica y nos transforma. Y todo esto, todo eso es ni entrar en el tabernáculo todavía, ni entrar. Quieres entrar en donde la lámpara del Espíritu Santo El pan de Cristo y, 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 y el altar de incienso que sube ante el Padre No, 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 olvídate de eso Hay que tratar conmigo mismo primero Y mi corazón podrido Y mi egoísmo y mi orgullo Y mi carne Olvídate del tabernáculo Estamos en la puerta todavía Pero acuérdate que este sendero angosto y difícil lleva a la vida. Su meta, su final es unión con Dios y tu destino grande. Por eso pocos la hallan. Entonces, ¿cómo correr de tal manera para obtener el premio? Pues lo que dice Pablo en 1 Corintios 9 dice todo aquel que lucha se disciplina en todo. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Por eso es la senda angosta y difícil. Porque mi cuerpo no quiere obedecer. Mi ser canal quiere hacer lo que quiere hacer. ¿A poco no? <risa> y mucho, muchas personas hallan eso tan difícil que no quieren terminar el camino. Y enseguida no llevan, no, no encuentran toda la vida que Cristo tiene para ellos. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso fueron horas antes de su crucifixión. Estaba ore, ore, ore hasta sangrar gotas de sangre. 
y dijo a sus discípulos oren conmigo y se fue a un lugarcito un poco lejos de ellos y regresó y todos estaban hizo ni siquiera una hora dice el espíritu está dispuesto o sea yo sé y conozco su corazón su corazón quiere estar conmigo pero la carne es débil no los estaba justificando ni excusando fue un reto para ampliar el espíritu para vivir de otra mortificar la carne porque es esta, esta, esta carne que más nos estorba de ir más, más a fondo con Dios por eso hay que morir en la cruz con Cristo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Galatas 2.20 yo sé que están dispuestos pero no lo están alcanzando y por qué por la carne yo sé que quieren el deseo está allí pero la carne te agobia te gana pones tu, tu alarma a, a cuatro dices a cuatro de la mañana ya el pastor ya me, me inspiró ya a cuatro de la mañana yo voy a buscar al señor hasta las seis y media cuando tengo que levantar a los niños y vamos primera mañana fuerzas lo ha, y lo haces verdad y estás ahí sentado esperando en el Señor voy a estar en silencio y luego no, oramos así verdad pero lo hiciste y la segunda mañana suena el suena el, 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 el reloj despertador y lo tomas y lo avientas y, y vuelves a dormir ¿por qué porque no, no, no dormiste lo suficiente el día anterior <ríe> y ya tienes más sueño todavía ganas tienes pero la carne muchas veces gana y si la carne gana eso nos va a estorbar de tomar el tiempo que requiere para caminar esta senda antigua que lleva a la vida la vida de intimidad con el Señor por eso hay que mortificar la carne por eso hay, di, hay disciplinas espirituales, artes que la iglesia hoy en día ha perdido, cosas como el ayuno, la soledad, el silencio, el escuchar y callar los pensamientos, levantarse temprano, preferimos orar en la noche porque ya estamos despiertos, y no tanto en la mañana porque tenemos que levantarnos y no queremos. El espíritu está dispuesto para la carne débil. Pero la arte de soledad y silencio y ayuno y despertarse temprano y callar todo para escuchar y buscar. Esta es la senda antigua, esas es las cosas que mortifican la carne para, para, para prender tu sentido espiritual donde el Espíritu Santo comienza a hablar contigo comienza a revelarte las escrituras más profundo pero uno tiene que entrar por la puerta y decidir esta, sen esta senda antigua es angosta y difícil pero ahí yo me quedo cuántas veces yo tropiece yo me quedo allí hasta encontrar unión cercana con eso es lo que quiero, 
hasta que Él abra los ojos de mi entendimiento, hasta que pueda escuchar su voz en cualquier momento, hasta que yo entiendo quién es y lo que requiere de mí, hasta que me llene de su poder, para que donde quiera que yo vaya, yo cargo su presencia conmigo, yo soy las manos de Cristo en este mundo. Hay un precio que pagar y el precio es la senda antigua, angosta y difícil, pero lleva a la vida. Para entrar en lugar santísimo hay que entrar por la senda antigua. Salmos 25, pues nada más escuche lo que Salmo 25, versículos 8 a 10 y 14 dice, escuche. El Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Dios es fiel para guiarnos y ayudarnos a entrar por la puerta y llevar la senda antigua hasta que hasta encontrar el lugar santísimo. Él guía, pero requiere nuestra humildad. Requiere obediencia. Requiere conocer su palabra, requiere mortificar la carne. Dijo, yo, yo veré tu corazón y yo te voy a guiar. Voy a sostener tus pies para que no caigas. Porque Dios quiere esto contigo. La Biblia dice en el libro de Santiago, dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Oh, qué delicia. Dios quiere esta cercanía contigo Por eso Salmo 25 dice Yo voy a guiar tus pies Yo te voy a enseñar ¿Para qué? Para que alcances Todo aquel Por el cual Cristo te alcanzó a ti Hay más Queridos Hay más Pero hay un precio que pagar Y te invito En esta semana Te invito a hacer algo muy fácil no tienes que despertar a las 2 de la mañana, pero despierta un poquito antes. Si te despiertas a las 6 y media, despiértate a las 6, 5.45, no es mucho pedir. Y, y, y pon en tu, en tu teléfono 5 minutos, quédate en silencio. Acuérdense del protocolo que de que hablamos hace dos domingos, ¿no? ¿Sí? Pueden volver a nuestro sitio web y escuchar la prédica. El protocolo de la casa de Dios. Y es una manera fácil de entrar. Lo que Dios requiere de mí con buena actitud, con humildad, con adoración a Él. Y luego quédate en silencio. Cinco minutos. Controla dominio propio. Controla tus pensamientos. Como esta cometa con el hilo. Jálalos para que no vuelan por todos lados. Y escucha la voz del Espíritu Santo Espera en Él Porque los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas 
y tendrán fuerzas como, como las de la águila y correrán y no se fatigarán. Dios va a hacer algo nuevo en ti, pero ponte a di, a, en disciplina. ¿Quién aquí es un discípulo de Cristo? Discípulo y disciplina vienen de la misma palabra. Discípulo es alguien disciplinado. Mente, cuerpo y espíritu. Pónganse de pie conmigo. Señor Jesús, nosotros queremos encontrar más. Tú nos alcanzaste con el propósito de ayudarnos a alcanzar la totalidad de quien Dios es. El reino de Dios, tú dijiste, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, Señor, ayúdanos a acceder todo el reino de Dios dentro de nosotros. Oh, te amamos, Señor. Ayúdanos a pagar el precio hasta encontrar este sendero de vida. Guía nuestros pies por la senda antigua. En nombre de Jesús. Vamos a cantar rapidito. Cuán grande es Dios. Diríjanos, Claudio.